0: Heute geht es um die Frage, Website selber machen oder jemanden damit beauftragen. Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister, der Podcast für Unternehmen, die aus ihrer Website ein System machen wollen, dass sie mit ihrer Zielgruppe ins persönliche Gespräch bringt und das ohne auf die Verkäufertube zu drücken. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich nicht früher schon auf äh, dieses Thema als Idee für den Podcast äh, gekommen bin. Wahrscheinlich, weil ich äh, da in meiner eigenen kleinen Mikroblase stecke und äh, bei mir geht es natürlich immer nur darum, Webseiten machen zu lassen. Aber ich glaube, dass es für viele Zuhörer und vielleicht auch für dich ähm, eigentlich, bevor du dich dazu entscheidest, eine Website machen zu lassen, erstmal eine ganz andere Frage im Raum steht. Und zwar, machst du die Website selber oder lässt du sie jemand anders machen? Und genau darüber möchte ich heute mal äh, ja diskutieren, erörtern ähm, und dir meine Meinung dazu geben, wann es denn Sinn macht, eine Website in Auftrag zu geben und wann es vielleicht mehr Sinn macht, dass du die Website auch selber machst. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe mir äh, für diese Podcast-Folge mal keinerlei Notizen gemacht und deswegen... Spreche ich einfach mal drauf los. <lacht> also verzeih mir, wenn äh, vielleicht nicht ganz der rote Faden drin ist. Aber ich starte jetzt einfach mal. Fangen wir einfach mal mit den Vor- und Nachteilen an. Was sind denn die Vorteile, wenn du deine Website selber machst? Wenn du sie selber machst, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du im Idealfall eine volle Kontrolle darüber hast, äh, was auf deiner Website passiert. Sagen wir mal, ähm, du möchtest in zwei Wochen ein Webinar abhalten oder irgendwie sowas und äh, du brauchst dafür noch eine Landingpage, auf die du irgendwie deine Werbung schalten kannst oder sowas, ähm, dann bist du jetzt nicht irgendwie von einem Freelancer oder einer Agentur abhängig, äh, die dir dann mit deinem Timing einen Strich durch die Rechnung macht, weil sie sagt, uh, sorry, äh, in dem Zeitraum haben wir leider keine Zeit, äh, uns um deine äh, Landingpage zu kümmern. Wir sind gerade komplett ausgebucht. Sondern du setzt dich halt selber hin und machst das Ganze selbst. Du bist also... Total flexibel und von keinem anderen abhängig, was das betrifft. Allerdings, jetzt kommen wir zu den Nachteilen, wenn du die Website selber machst. Du hast natürlich die erstmal die Arbeit, dich in diese ganze Materie einzuarbeiten. Ja, ich, ich weiß, es wird irgendwie oft irgendwie suggeriert, sogar in Fernsehwerbung oder oder wenn man äh, sich auf den Webseiten von irgendwelchen Drag and Drop Bildern und sowas äh, rumtreibt, es wird immer suggeriert, dass es super einfach wäre, so eine Website aufzusetzen. Es ist, ist es aber nicht wirklich. Ne? Also da, da steckt dann oft der Teufel im Detail und schon bei der Installation des Content Management Systems auf dem Server kann es irgendwie sofort zu den ersten Problemen kommen, weil da vielleicht irgendwas mit der PHP-Version nicht kompatibel ist. Ja und schon stehst du als Laie natürlich irgendwie vor einem immensen Problem. Ne? Ähm, genau. Also du musst dich natürlich in diese Materie, wie du deine, wie du eine Website erstellst, irgendwie erstmal selber einarbeiten. Leichter tust du dir dabei, natürlich, wenn du auf irgendein so äh, System setzt wie Wix, Jimdo oder ja, was es da noch so alles gibt. Bisschen schwieriger wird es dann, wenn du sowas wie WordPress verwendest. Da musst du ein bisschen mehr lernen. Da gibt es natürlich ähm, verschiedene Themes, die du nutzen kannst. Die haben Drag-and-Drop-Bilder. Äh, die, 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 äh, es gibt verschiedene Hosting-Anbieter, auf denen du das Ganze Also da gibt es einfach äh, viel mehr bewegliche Teile. Dementsprechend musst du dich natürlich auch viel mehr einlesen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die dritte Möglichkeit, dass du ein anderes CMS nimmst, äh, was vielleicht nicht so einfach in der Installation ist und in der Einrichtung äh, wie WordPress. Also du hast den Nachteil, äh, dass du relativ viel Zeit investieren musst, bis du ähm, überhaupt fit genug bist, um so eine Website zu erstellen. Der nächste Punkt wäre dann natürlich das Budget. Wenn du deine Website selber machst, dann sparst du dir natürlich jede Menge Geld wenn du einen Freelancer oder eine Agentur beauftragst, dann musst du natürlich äh, ja in die Tasche dafür greifen. Ja, dann kommen wir mal zu dem Punkt, wann sich denn das Ganze für dich lohnt oder auch nicht lohnt. Also sagen wir mal, du stehst jetzt gerade am Anfang deiner unternehmerischen Karriere und du hast einfach noch nicht äh, viel Geld auf der hohen Kante und der Rubel rollt einfach noch nicht so ganz in deinem Business. Ja, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn du deine Website irgendwie erstmal selber machst. Ne? Aber dann würde ich empfehlen, ja, verkünstle dich nicht, sondern setz halt auf so ein Tool wie ähm, Wix oder Jimdo und sowas und geh erst raus mit deiner Website. Ja, es ist, es ist eine Website ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es, der Inhalt lässt sich immer ändern, die Seitenstruktur lässt sich immer ändern und du kannst auch später immer noch jemanden beauftragen, der dir die Seite professionalisiert. Ne? So, Wenn du jetzt schon ein größeres Unternehmen bist und du hast einfach schon ein paar Mitarbeiter und es ist sowieso im Tagesgeschäft irgendwie, viel Arbeit, die zu erledigen ist. Dann, ja, dann, dann hast du wahrscheinlich als Unternehmer nicht die Zeit, äh, dich um die Erstellung der Website zu kümmern, ja, und die Mitarbeiter auch nicht. Und wahrscheinlich wird sich auch von deinen Mitarbeitern äh, keiner in seiner Freizeit in diese Materie der Website-Erstellung irgendwie, ähm, ja, persönlich einarbeiten wollen. Und das Ganze während, während der Arbeitszeit zu machen, das geht wahrscheinlich auch noch, weil äh, ja, das Tagesgeschäft ist ja schließlich auch noch da. Ja, einen Praktikanten irgendwie dafür einstellen oder sowas, der das irgendwie macht während seinem Praktikum. Das würde ich überhaupt nicht empfehlen, weil dann hast du jemanden, der das äh, wahrscheinlich eher, es wird kein Vorurteil gegenüber Praktikanten sein, aber wenn er nicht schon 100 Webseiten hingestellt hat, dann äh, wird das Ergebnis, die erste Website, nicht unbedingt von der Qualität her das Beste sein. Ähm, und nach dem Praktikum ist er dann auch wieder weg. Das heißt, derjenige, der sich in die Geschichte de mit der Website eingearbeitet hat, der ist wieder weg und <lacht> dann gibt es keinen, der irgendwie mehr was an dieser Website verändern kann. Genau, also wenn dieses Profil eher zu dir passt, dann macht es natürlich Sinn, jemanden zu engagieren, also einen Freelancer oder eine Agentur, die ähm, dir diese Arbeit mit der Website also abnimmt. Ne? Ja, es gibt jetzt aber natürlich auch noch eine Möglichkeit dazwischen, weil so eine Website, die besteht ja, sage ich mal, aus, äh, ja, mehreren Phasen oder es sind mehrere Phasen, in denen so eine Website entsteht. Das ist natürlich einmal die Konzeptionsphase, dann äh, die Inhaltserstellung, in der deine Texte geschrieben werden, dann die Designphase und dann die Entwicklungsphase. Also mal so ganz klassisch. Man kann natürlich auch irgendwie davon abweichen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, äh, mit denen man so eine Website entwickeln kann. Ne? Wenn du mit einer großen Agentur zusammenarbeitest, die dir möglichst viel, möglichst viel von äh, diesen Leistungsphasen quasi abnimmt, dann äh, verursacht das natürlich auch äh, entsprechend Kosten und du hast natürlich auch entsprechend weniger Arbeit damit. Es ne? ähm, ist aber natürlich auch möglich, dass wenn du jetzt Einzelunternehmer bist und das, äh, das Business läuft ja schon ganz gut und du möchtest eine eigene Website haben, die soll aber professionell ausschauen, ähm, aber dennoch möchtest du auf deiner Website eigentlich alles in der Hand haben. Du möchtest dort selber daran arbeiten können. Du willst, äh, hast oft Ideen, um, um irgendwas an den Texten umzustellen oder du machst eine neue Landingpage und solche Geschichten und du willst, wie gesagt, die Website soll professionell sein, aber sie soll, du willst halt trotzdem nicht irgendwie von von jemand anderem abhängig sein, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass du dir natürlich jemanden holst, der dich bei der ähm, Realisierung dieser Website unterstützt. Meines Erachtens ist so eine Unterstützung dann sinnvoll, natürlich erstmal am Anfang, wenn man sich überlegt, wie man so eine Website aufbaut, ja, also äh, klar, du hast die Startseite, aber welche Unterseiten nimmst du und wie werden die miteinander äh, verlinkt und wie ist halt der, der Aufbau der Website? Ne? Dann die Texterstellung, gerade wenn du solo-selbstständig bist oder so, dann macht das unter Umständen Sinn, dass du die Texte halt auch selber schreibst. Ne? Äh, weil du kennst dein Business und du kennst deine Zielgruppe am besten. Hm. Ein Texter, wenn du den engagierst, der muss sich dann natürlich auch erstmal in diese ganze Thematik reinarbeiten und das kostet natürlich auch Geld. Auf der anderen Seite, wenn du nicht gerade äh, professionelle Texte schreibst, dann wirst du äh, noch nicht die Skills haben, um solche äh, Texte für deine Website zu schreiben. Weil ich habe erwähnt, das immer wieder in dem Podcast, das Schreiben von Texten für eine Website halt rein gar nichts damit zu tun, wie wir gelernt haben, Texte in der Schule und in der Universität zu schreiben. Es ist, ist die gleiche Grammatik, es sind die gleichen Wörter, aber der Aufbau von Texten und so weiter und so fort ist einfach was ganz anderes. Aber du kannst dich natürlich dafür von jemandem an die Hand nehmen lassen, ja, der, dir, äh, der, dich, der dich coacht und berät, wie du deine Texte äh, schreiben sollst für deine Startseite, für deine Über-mich-Seite, für deine ähm, Angebotsseite und solche Geschichten. Ne? Die Texte schreibst du selber, aber es gibt dann jemanden, der dir äh, dazu Feedback gibt. Ja, wenn du nicht gerade irgendwie äh, mit großer Kreativität geboren bist und äh, ein Naturtalent im Webdesign bist, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn du dann das äh, Webdesign outsourcest. Hier macht es vielleicht nicht ganz so Sinn, das irgendwie so in Co-Creation entstehen zu lassen, sondern hier wäre es wahrscheinlich dann gut, einen äh, Designer zu haben, der dir die Webseite auch gestaltet. Ne? Das Gleiche gilt dann auch für die Programmierung. Du hast bestimmt keinen Bock auf Technikfrust, sondern du willst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, mit deinen Zielkunden in Kontakt kommen, Akquise betreiben, Menschen helfen und sowas. Das macht hier bestimmt mehr Spaß, als dich mit dem Technikfrust deiner Website rumzuschlagen. Also macht es dann natürlich auch Sinn, jemanden zu haben, der diese Website für dich programmiert. Genau. Also wir haben im Endeffekt jetzt drei Modelle, die für dich zur Auswahl stehen. Das eine ist wirklich, dich in diese ganze Thematik der Website einzuarbeiten und das von A bis Z alles selber zu machen. Die zweite Möglichkeit ist, du ähm, engagierst jemanden dafür, einen Freelancer oder eine Agentur. Oder die dritte Möglichkeit ist so eine Hybridlösung, wo quasi diese Website in Co-Creation mit dir entsteht, damit du danach ähm, diese maximale Kontrolle über deine Website hast und für den Fall der Fälle dass mal irgendwie an deiner Website was erweitert werden muss oder vielleicht irgendwas kaputt gegangen ist oder sowas, kann ja leider im Web immer passieren, dass du dann jemanden hast äh, an der Hand, der dich unterstützt und dir unter die Arme greift. Und genau dieses letzte Modell, jetzt kommt mein Pitch, genau dieses letzte Modell ist etwas, das wir seit kurzem anbieten. Wenn das für dich interessant ist und du jemanden suchst, der dich bei der Erstellung deiner Website unterstützt, mit dem du deine Website in Co-Creation erstellen kannst, dann geh doch einfach mal auf bessere-kunden.de und klicke dort auf den fetten roten Button und sichere dir einfach ein Strategiegespräch mit mir. Wir quatschen dann eine ja, halbe bis Stunde einfach mal ganz unverbindlich und äh, tauschen uns irgendwie über dein Business aus und schauen, schauen, ob wir dir helfen können oder auch nicht und äh, dann gucken wir einfach weiter. Genau. Vielen Dank zum Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Over and out.